0: «Шумерийская кофейня». Добрый день, дорогие друзья! В эфире новый выпуск рубрики «Шумерийская кофейня». Меня зовут Анастасия Филиппова, и сегодня у нас в гостях Вячеслав Борисович Гайворонский, композитор и трубач, один из метров российского джаза, мастер импровизации. Вячеслав Борисович, здравствуйте!
1: Добрый день! Здравствуйте!
0: от многих музыкантов, композиторов. Я часто слышу, что им приходится в какой-то момент себя перепридумывать, потому что та версия их, которая существует, перестает отвечать их запросам, их ощущению от того, что происходит, от самого себя. У вас были такие моменты, когда приходилось что-то внутри себя менять?
1: Нет, в творчестве нет. Как бы там свое внутреннее, подводное какая-то стихия. А что касается нефтих, вот, каких-то этикеток и э, то, что обычно мое имя связывает с джазом, всегда меня немножко ну, напрягало в том смысле, что я не считаю себя вот джазменом uh -huh. в таком традиционном что ли плане и не играю вот тот чистый джаз, который у всех на слуху. Я имею в виду мейнстрим музыканты блестящие владеют вот, джазовой техникой. Я нет, для меня это как бы некая сленг или конструкция, которая при ну это связано с какой-то своей творческой что ли, идеей. Я употребляю как бы какие-то ну, фрагменты или какие-то условия или импровизационные или, или там интонационные, которые можно ну, назвать, ну, похожим на джаз.
0: А как бы вы хотели, чтобы вас назвали, если там не джазменом?
1: Ну, просто музыкант, uh -huh. да, музыкант. Или, скажем, градация музыканта или композитора. Для меня ну, тоже это все настолько слитно. Потому что uh -huh. любой музыкант для меня, я воспринимаю, как, конечно, композитор.
0: При этом, мне кажется, в современной музыкальной индустрии не всегда это пересекается, это что-то более глубинное.
1: Ну да, наверное, так. Музыка имеет спекулятивную какую-то свою способность как-то реагировать на то внешнее, что нас окружает. А на самом деле вот чистая такая лабораторная творческая эстезия, она всегда отстраненная, что ли, от тех событий и в культуре, и в политике, и прочее, прочее.
0: Получается, не может быть актуальной музыки? То есть она всегда вневременная?
1: Да, наверное, так. Она, она в себе подсознательно может быть. Таит это постоянный поиск того, как все-таки отринуться от условностей бытия и музыкального тоже. Собственно говоря, ну, то же самое, как привычка. Привычка, с одной стороны, культивирует очень важное для нас качество, а с другой стороны... Нам подсознательно хочется от них избавиться, чтобы получить какую-то свою долю, глоток неизведанного, что ли, от воздуха. Нам это очень важно.
0: Говоря об этой вневременной практике искусства, тут неизбежно возникает тема импровизации, которой вы в том числе занимаетесь. Это ведь проявление, как мне кажется, в высшей степени внутренней свободы. И при этом, когда вот вы только начинали в этом всем участвовать, был все-таки Советский Союз, не сказать, чтобы свободное время. Как у вас получалось и получается находить внутри себя эту внутреннюю свободу, чтобы творить?
1: Внутренняя свобода, она всегда присуща вообще человеку. Здесь проблема, как ее реализовать. Собственно говоря, мы все свободны, но когда нам нужно что-то сказать, мы вынуждены ну, заниматься формообразованием. А форма — это всегда та конструкция, которая вот сегодня она актуальна, завтра она уже бледнеет. Но для меня есть... Та формула, она для меня вечно зеленая Форма нужна только за тем, чтобы доказать этой формой, что формы не существует. Это сразу, может быть, и трудно Это понять. Это сложно,
0: да, сразу осознать.
1: Но... но то же самое. Может быть, так легче, наверное, понять. Время нам необходимо для того, чтобы ощутить, что времени нет. Да. Ну, собственно...
0: Это, правда, в,
1: время время — mm -hmm. это цикл. Значит, цикл, он обусловлен своей повторяемостью. То есть он как бы запечатлен на нашем компьютере или в опыте, что ли, как некое событие, которое имеет свое заключение, начало, какое-то mm -hmm. развитие заключение которое потом повторяется. Только через повторение мы можем каким-то ощутить, что есть форма. Но есть и моменты, и наверняка вы пережили этот опыт. Он очень важен для всех, что через какое-то восприятие формы вдруг вы оказываетесь в каком-то безвременном, что ли, каком-то состоянии, где, собственно, а, где я была, где я был, а что, ничего не было. И после вот именно такого состояния и возникает такая волна катарсиса, которая... Для нас необходимо угу. в жизни. Ну, конечно, и... а жизнь это есть творчество, творчество жизни. Поэтому...
0: Да, но не всем дан талант или возможность это творчество испытать или попробовать себя в нем. И здесь, конечно, музыканты имеют такое привилегию. Ну,
1: не знаю, мне кажется, вы принижаете свои возможности. У вас э... нам всем это дано, другое дело. Сможем или хотим угу. мы это э, реализовывать? Угу. Как, ну, собственно говоря, а что такое культура? Это все Культура — это, собственно, процесс самореализации того духовного нечто, которое заложено в каждом из нас. Если человек об этом забыл или и нет такого желания реализовывать себя через... Да, Собственно, это реализация Духа.
0: Мне кажется, часто у культуры получается напомнить о том, что вообще-то это в каждом человеке есть, и в этом ее такая ценность.
1: Да, но вот, кстати, если мы стали говорить о культуре, почему-то вот очень часто культура как бы освобождается от того фундамента, который совершенно необходим. Культура без той вертикали, которая есть, ритуал религиозное сознание, и неважно, в какой конфессии это, и, и какая форма осуществляется через термин «потом культуру». Вот очень Современная интерпретация культуры давным-давно не упоминает это свойство. Она абсолютно необходима. Поэтому эта культивация, она вообще с пеленок должна осуществляться через, конечно, ритуально... Ну, мистическую, ритуальную, традиционную, ритуальную, религиозную основу и почву. Это очень важно. Если это вертикально, нет, тогда вот мы говорим, а тогда культура, что она? Ну, она, вот, она имеет свойство иметь ту свободу, самовыражение «будь свободен». Поэтому можно унитаз поставить как произведение искусства и какие-то другие вещи назвать. Это, это моя свобода. Кстати, сейчас я вспомнил, точно я не, не помню фразу, но смысл Лотмана его, если вы помните его высказывания о культуре, то есть это, как он, по-моему, называется, это генетически не, непередаваемое качество. Вот это очень важно. Это культивация того, что заложено, но в то же время сам принцип реализации, он не запрограммирован в ДНК, как бы. Нужно иметь внутреннее валение, чтобы это осуществилось. Поэтому, если есть эта вертикаль, ну, ясно. А если ее нет, ну, тогда, да здравствует свобода своих нравов. И, и когда мне человек говорит, ну, и что ты там квакаешь? а мне это нравится, ну, что можно сказать в ответ? Ничего. Ну, конечно, если мне нравится. А мне нравится это, мне нравится это. А если это еще имеет какой-то резонанс и приносится денежку, угу. ну все.
0: Я недавно начала знакомство с вашей книгой 2005 года у Врад Храма. Да, да. И я ее, кстати, очень советую почитать не только музыкантам, но и тем людям, которые пытаются как-то осмыслить то, как музыка на вас влияет. Потому что я, например, не музыкант, но мне безумно интересно читать. И в первой главе этой работы нас встречает такая цитата «Конфуция». Если хочешь узнать, благополучно ли обстоят дела с правлением какой-то страны и здоровы ли ее нравы, прислушайся к ее музыке. И это вполне о том, что вы сейчас говорили.
1: Ну да, да.
0: Вообще, какая музыка может считаться таким проявлением здоровых нравов в стране, если возвращаться к этой цитате?
1: Прежде всего, для меня очень важный показатель – преемственность. Но вопрос какой-то из дискуссии или со студентом, он меня спросил, достаточно был правомерный вопрос. Ну, хорошо, а вы почему не сомневаетесь, что та передача информации, которую вы передаете мне, она такая уже претендует на, на постулат такой вечный? Я тогда сказал, я не соврал, я сказал этому студенту, «А знаешь, я ведь такой же вопрос задал своему учителю». И знаешь, что он мне ответил? А он говорит, «А ты знаешь, я такой же вопрос задал и своему учителю». И когда вот есть эта цепочка, она говорит о том, что эта информация не тускнеет со временем. Мы часто говорим, да, вот время рассудит, время рассудит. А вот я не хочу ждать я хочу вот сейчас узнать. Я не хочу испытывать время, мне не хватит жизни. Почему я должен вот сейчас смотреть на эту живопись и говорить, ну, это шедевр там, и все проще, проще. Поэтому вот этот принцип э, преемственности, он очень важен. Он, кстати говоря, возвращаемся к этой же идее, что... А времени-то нет. Для культуры времени нет. Есть внешняя калька, да? каких-то тех событий, ну, как мода. Мода пришла и ушла, а тело-то осталось, мы меняем одежду. Так что одежда — это как бы тот внешний, событийный, обусловленный какой-то ряд, который мы хотим выйти за его пределы. Мы принимаем этот внешний, мы носим эту одежду, носим потому, что нам предлагает эта система — да, предлагает тот, тот или иной вид одежды мы его носим но нам очень важно каким-то внутри э, ощутить что нужно выйти за пределы обусловленного нам это очень важно и когда это получается но ну, творчество собственно и призвано это делать тогда мы получаем Какое-то новое дыхание и вообще новое свойства как бы жизни, новое ощущение.
0: И вообще говоря об этой теме «Жизнь как творчество», опять же, возвращаясь к вашей книге, там еще есть одна замечательная цитата. Я вообще считаю, что это такой аналог толстовских мыслей великих людей на каждый день. Там есть цитата Стравинского «Для музыканта вполне естественно смотреть на многие явления через призму своего уха и музыкального опыта. Как для художника свет и для танцовщика движения, так и для музыканта звук является центром его раздумий и его любви». В этой связи у меня возникает такой вопрос. Я, когда гуляю там по городу, в какой-то момент понимаю, что звуков становится настолько много, что уже невыносимо. Там где-то шуршат листья, где-то кто-то ногой шаркает, где-то открывается дверь, скрипит. И у меня, как человек, который не связан с музыкой, все равно происходит перегруз. А как это ощущается музыкантом?
1: Ну вот есть такой феномен, он достаточно известный, вы наверняка его тоже знаете. Племя, которое живет у водопада, оно не слышит. Значит, существует некая общая, предположим, такая среда шумовая, и сверхзвуковая, где какой-то определенный момент... Ухо, ну, оно избирательно Например, когда я очень хочу услышать как бы вот, ваше дыхание, вашу интонацию, а здесь какой-то гомон, ну, большое течение других э, звуков, ухо может выбирать. Значит, оно может как микрофон точечно, и с другой стороны ухо может и зачеркивать все. Но город имеет еще такой шумовой... Как бы колорит, в кавычках, который ну, связан с э, функциями человеческой, городской да, жизни. Но когда мы, скажем, выезжаем на природу, ведь количество звуков там...
0: Не меньше. Вы
1: Не меньше. Вступает. Но они все сопряжены со своим естественным циклом. Птицы, у них свой, угу. свой периодизм, у листвы свой периодизм и прочее, прочее. здесь очень много угу. э, составляющих, но они все находятся в своем естественном цикле, звуковом, скажем так. И нам легче здесь проникнуть, выйти за пределы этого цикла, чтобы ощутить тишину. Собственно говоря, если мы сравниваем, что такое покой, это равномерное движение. Это по Ньютону. Тело в состоянии покоя, значит, оно находится строго в равномерном своем. Uh -huh. А что такое равномерное движение? Это цикл Тикание часов, вращение Земли. Если вы в этом цикле, тогда у вас есть больше шансов быть за пределами этого цикла. Uh -huh. Возвращаясь к Стравинскому, звук, звук, если он находится в своем цикле, и я туда проникаю, звука нет. И тогда мы понимаем, откуда он рождается. Из абсолютного значения тишины.
0: А не в этом ли сама природа творчества? Когда человек вдруг понимает, что звука нет, и он может что-то создать самостоятельно.
1: Ну, э, что такое шедевр? Я могу слушать э, пьесу пять минут или пять часов. Если это шедевр, то его тайная, а может быть явная задача — уничтожить время. Пусть шедевр доказывает, что откуда... Он пришел из тишины, и тогда он ушел в тишину. Поэтому рождение и смерть – это одно и то же. И только вот это дает мне ощущение катарсиса, что я действительно я побывал... Вот Опять-таки, это форма, которая доказала, что формы не существует. И тогда я получаю потрясающий какой-то прилив. Хотя сам, сам процесс восприятия может быть очень интригующим, очень захватывающим. Но обратите внимание, может, у вас был такой опыт. Например, вы были вот в каком-то событии, которое вас захлестнуло, а вышли, и оно быстренько исчезло, и оно ушло. Или наоборот, в этом событии вам было не очень, может быть, комфортно, но оно надолго оставило свой след. Хорошо, чтобы было и то, и другое. Или, скажем, книжку вы прошли, этот детектив, и он вас просто хватал там за эту интрига, но вы второй раз не будете читать, а преступление и наказание будете читать. Потому что за событиями существует еще нечто. То же самое и в музыке.
0: Бывает такое, что вы слушаете музыку и понимаете, что этого нечто за ней нет.
1: Только после. В момент, сам момент постижения, это как, может быть, та капелька, которая попадает пейзажом в тишину океана и полностью отдается ну, Скажем так, рациональное восприятие музыки, ну, возможно, только как некий анализ, как учебный процесс. На самом деле, если вы увидите, в, скажем, на симфоническом каком-то концерте человека, который, слушая музыку, смотрит партизуру, можете сразу сказать, он не слышит музыку.
0: А я видела такое несколько раз. Я думала, что это профессионал, ну, я... который да, следит. Да,
1: нет, для профессионала это как учебный процесс. Ну, как uh -huh. то же самое, когда первый курс медицинского института студент приходит в анатомическую, и мы изучаем, что такое человек. Мы препарируем, как, как устроено это все. Это одно, но это не, не слушание неслышание музыки, поэтому рациональное или ассоциативное восприятие музыки, оно не дает э, вам ощущения полноты восприятия. Когда вы, вы бросаетесь в бездну себя, вы отключаете как бы, способность разума анализировать ассоциации, но, ну, может быть, приближает нас к обрыву, но ассоциация не дает нам возможность прыгнуть туда. Безвозвратно. Поэтому я против культивации именно ассоциативного восприятия.
0: А как давно вы поняли, что вы можете воспринимать музыку как раз не ассоциативно, а так как вы только что описали?
1: Меня воспитывали на классике, на такой отработанной да, системе. И я музыку воспринимал как раз через партитуру, через анализ, через ассоциации. И через авторитет. Достаточно поздно мне попалась пластинка с индийскими рагами. Я когда стал слушать, я, я понять не мог, как это так. Это... А я был тогда очень увлечен эзотерикой, индийской философией и религией. Такая потрясающая цивилизация, такая уникальная традиция всего а почему музыка на одном месте? Вообще там ничего нет, тональности не меняется, все прочее, прочее. И как-то я вошел в эту медитативную фазу, которая как, как раз вот, э, растворила меня в, в каком-то анализе, в, в отношении авторитета. И только после этого я полюбил Баха.
0: Это можно считать универсальным рецептом?
1: Нет, это просто у меня так случилось. И мне кажется, у, у каждого из нас есть шанс совершенно через какую-то свою собственную скважину, замочек, именно подобрать это стечение обстоятельств и ключик. Но он, он, у каждого, он не может быть одинаковым. У каждого из нас свой вход туда, но он есть, если его желать, это произойдет.
0: И в этом и тайна, и при этом притягательность музыки.
1: Конечно. Конечно.
0: У меня последний вопрос. Все еще возвращаясь к джазу. Джаз вечен?
1: Джаз — это свобода. Это то состояние, где человек свободно выражает через звуковую палитру да, свое ощущение радости, любви и свободы. Поэтому вот джаз для меня и Бах — он...
0: Не так далеки?
1: Да не просто. Это джаз.
0: А. Бах — это джаз.
1: Ну а гульт играет, баха, какое у него потрясающее ощущение драйва, ощущение. Это состояние. Но ну, Элла Федераль тоже говорила, что причем тут как бы, вот, сленг или там один человек скажет, Джаз, это с перечел, скажу да. А другой скажет, Джаз это там, что-то что другое. Скажу да. Поэтому Джаз это все. Джаз это все. Джаз это да, это максимальное как бы, проявление через звуки свое чувство радости и свободы.
0: Спасибо вам огромное за беседу. Мы завершаем наш очередной выпуск Шамерийской кофейни. В студии были Вячеслав Гайворонский и Анастасия Филиппова. До
1: новых встреч. Вам удачи во всем. До новых встреч.